0: Welkom op het Leerplein, een podcast gemaakt door Noah en Julienne. Twee jonge docenten die je willen meenemen in de wereld van het onderwijs. Ze bespreken trends, vooroordelen en vertellen leuke anekdotes vanaf de werkvloer. Welkom bij aflevering 7 van podcast Het Leerplein. Um, ja, Vorige aflevering uh, even teruggeluisterd Noah, ik vond het uh, hartstikke leuk. Ja, um, heel anders. Ja, andere dynamiek. Uh, we zitten er weer met z'n tweeën, dus misschien zit je nu te luisteren en denk je... helaas moeten we weer naar deze twee gaan luisteren. <laughs> Moet je het hier weer meedoen. Maar goed, het feit dat je de podcast kent heeft natuurlijk ook wel mee te maken... dat je het sowieso al fijn vond. Um, waar gaan we het vandaag over hebben, Noah? Wij
1: gaan het vandaag hebben over toetsen. Ik denk een van de belangrijkste onderwerpen... Nou, wat in ieder geval bij ons bijvoorbeeld binnen vergaderingen heel vaak wordt besproken. Dus we gaan eens even bespreken over wat vinden wij er eigenlijk van. Hoe doen we het? Hoe doen we het niet? Dat...
0: Ja, en um, nou ja, goed, toetsen. Uh, je zegt al een belangrijk onderdeel. Hebben we het belangrijk gemaakt? Uh, is het wel zo belangrijk? Is het niet te belangrijk? Precies. Uh, dat is wat allemaal aan bod gaat komen. En uh, ja, ik heb er een onderwijsmoment bij uh, meegenomen. En uh, eigenlijk, uh, ja, laat dat precies zien uh, wat, voor, wat voor druk het oplevert. En dus het belang dat we daaraan hechten, zowel leerling en docent. Um, ja, wat het met een leerling doet. En eigenlijk, ik denk dat het voor heel veel docenten die luisteren. Heel erg herkenbaar is, uh, gaat het over een leerling die uh, de toets niet goed heeft geleerd en ja. daar dus probeert onderuit te komen? Nou, oh ja. eerste toetsmoment: uh, leerling niet aanwezig, want afgemeld en ziek. Uh, nou, laten we ervan uitgaan dat dat dan dus wel ja. echt zo is. Um, dus moet komen naar het inhaalmoment. Goed. Uh, in moment is daar uh, de dag, uh, daar is een mail uh, gestuurd en iedereen weet uh, op dat moment moet ik de toets inhalen. En uh, wat ik dus in de klas hoor, uh, ik had lesgegeven aan die klas. Was deze leerling er zelf ook op? Ja, de, ja, ja. want het gaat dus over deze leerling. Uh, hoor ik deze leerling dus gewoon net iets te hard fluisteren: van uh, <lacht> ja, ik heb de grammatica niet geleerd, uh, zou ik anders maar gewoon zeggen dat uh, mijn hond is overleden? <lacht> Dus uh, ja, ik hoorde dat, ik ving dat op. En uh, ik reageerde er niet helemaal op, maar wel zo van: hé, hey, ik heb het gehoord. En uh, vervolgens is het dus wel nog steeds zo dat tijdens dat inhaalmoment die leerling er gewoon niet was. En dan denk ik: ja, wat, uh, wat nu? Wat vind ik daarvan? Ja, ik had laatst een leerling die afwezig was,
1: uh, omdat zijn of haar rat op sterven lag. Ja, en toen een week later gingen we, of de les daarna, gingen we een inhaalmoment plannen en toen was het. Toen, toen, toen zei hij van ja, nou, het was een jongen, dat maakt het ook niet uit. Maar um, uh, ja, mijn rat lag op sterven. Dus ik zei, oh nou, vervelend. Uh, en toen vroeg een ander klasgenootje, ja, is die dan nu dood? Maar hij had het dus ook nog overleefd. Wat heel fijn is voor die rat. Ja. <laughs> maar ik dacht wel echt, oh oké, okay, ja. Nou ja, ik denk dat als ouder moet je je misschien zelf ook even afvragen wanneer meld ik mijn kind wel en wanneer meld ik mijn kind niet ziek ja. of zo? Ja, ik, ik, weet niet. ik
0: denk dat dat ook uh, soms ouders gewoon bewust hun kind ziek melden. Uh, omdat ze ook weten hè, dat, dat de leerling dan denkt... ja, ik wil die toets niet maken, ik ben niet goed voorbereid... straks haal ik een voldoende ja. en dan. En ik denk dat we dan eigenlijk al heel snel naar de kern gaan ja. van het probleem. Uh, God, wat zijn we wat er nu toetsen? al? Nou, er
1: wordt een korte aflevering ja, zo. Ja, als we hem nu <laughs> al concluderen, zijn we snel <laughs> klaar.
0: Maar um, nou, goed, dat even als inleiding... Um, Jij hebt weer even research gedaan.
1: Ik heb natuurlijk wat research gedaan. Ja, ik, laatste tijd, uh, laat ik het toch een beetje afweten uh, op, de op het lijstjesniveau. Ja. Ook dit keer heb ik eigenlijk niet echt een heel goed lijstje, vind ik zelf. Ik heb namelijk gewoon even een lijstje van uh, verschillende soorten toetsen... Uh, die er op het VO worden afgenomen. Ehm um, ja, het is niet echt dat ik per puntje een heel verhaal heb. Nee, Maar, nee, nee, maar ik noem maar wat, ze gewoon even
0: ja, op. Wat voor toetsen Oké,
1: okay, we hebben natuurlijk de schriftelijke toetsen. Hè? Dus uh, heel saai, ga uh, achter je laptop of uh, papier zitten... en uh, maak gewoon uh, deze toets. Um, we hebben mondelingen. Mm -hmm. uh, bij ons op school, volgens mij, is dat eigenlijk alleen maar de talen. Volgens mij verder niet echt.
0: Um, ja. Zeg maar nee. echt
1: een een op één gesprek of zo
0: weinig. Ik ja. denk uh, ja inderdaad, maar goed, dat is ook een taal. Nederlands heb je natuurlijk ja. ook over boeken en dat soort ja. dingen.
1: Ja, dat zijn wel grote dingen, maar volgens mij in de onderbouw volgens mij eigenlijk bijna helemaal niet behalve dan bij vrouw. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben een soort overkoepelend vak... waar veel dingen wel mondeling worden afgesloten. Ja. Maar dat is dan... ja Dan kom ik al bij een puntje later, want ik heb ook presentaties. Dat zijn dat eigenlijk meer. Praktische opdrachten. Um, nou, dat kan bij ons vak, uh, bij mijn vak bedoel ik... natuurkunde, scheikunde, waar je echt iets moet onderzoeken. Maar dat kan natuurlijk ook... Ik weet van mijn klas dat ze moesten onderzoeken... hoe je het voor delen op vakantie kan gaan. Of uh, dat soort dingen. Um, vind ik persoonlijk echt een hele goede manier van toetsen... waarbij je theorie um, toepast in de praktijk. Dus dat je echt zelf op onderzoeken gaat met de eigen begrippen die je bijvoorbeeld hebt geleerd binnen een vak. Uh, nou bij jullie vak of dan moderne talen, leest, toetsen, luistertoetsen. Uh, en natuurlijk ook de werkstukken. Ja. Wat van deze lijstjes, van dit lijstje is jouw favoriet
0: om af te nemen? <laughs> mijn favoriet om af te <laughs> nemen. Um, tja, mijn favoriet. Ik denk de.
1: Uh... Of wat vind je het leukste om het resultaat te zien? Wat vind je het? Efficiëntste manier van toetsen of
0: ik voor denk, jouw vak, ik denk niet per se om af te nemen, maar wel om de restatie. Inderdaad, wat je zegt, is de leestoetsen omdat ja, het is het alleen maar A, B, dat, A, B. Het he? is nou ja, nakijken nakijken. Nee, nee, ja, we hoeven niet eens meer na te kijken. Want ik heb vorige keer al gezegd, of de keer daarvoor... bij de digitale leermiddelen. We hebben quizzel, dus het wordt gewoon nagekeken. Dus daar ligt het niet aan. Maar, um, maar ik, bij een taal komt alles wel bij elkaar in de vaardigheden. En lezen is gewoon een vaardigheid. Waarin je dus terug kan zien, zijn de woord, is de woordkennis oké? Okay? Uh, kunnen ze bijvoorbeeld de grammatica er goed uithalen? Waardoor ze de tijd goed zien? Dus voor mij is dat wel de leestoets eigenlijk.
1: Ja, daar zitten veel onderdelen in... Uh... Ja, oké, okay, veel onderdelen. Oké, okay, ja. snap ik. Ja, logisch. En wat is je minst favoriet? Oh, mijn favoriet is denk ik... Nou, zeg maar, waar je het meest uit kan halen... of leerlingen het echt hebben gesnapt... is bij ons wel uh, een praktische opdracht. Want daar moeten ze bijvoorbeeld zelf... Een, uh, krijgen, ze krijgen theorie, ze krijgen uitleggen... en dan moeten ze dat in een bepaalde uh, situatie... Uh, gaan onderzoeken. We hebben het nu bijvoorbeeld over krachten. Dus dan mogen ze als extra opdracht... om extra punten te verdienen... mogen ze buiten gaan fietsen... en dan hun uh, bandenspanning... dus op hele zachte banden, op hele harde banden... en dan gaan kijken nou, wat gebeurt er dan eigenlijk... met de kracht die je moet zetten... En dan moeten ze en met de formules werken. Uh, maar wel op een praktische manier. Zodat ze het ook echt zien wat er gebeurt. Dat vind ik echt uh, qua natuurkunde heel erg leuk. Maar qua nakijken is dat gewoon echt helemaal ruk. Want dan moet je gewoon echt hele verslagen uh, nakijken. Uh, waar je heel, echt heel precies moet zijn in wat ze nou precies zeggen. En dat vind ik soms jammer. Want dan hebben ze bijvoorbeeld echt wel heel erg goed hun best gedaan. Maar dan komt het er op papier niet uit. Dus dan is dat toch wat lastiger. Maar voornamelijk, wij gebruiken wel gewoon het meeste... Van de schriftelijke toetsen.
0: Ja, oké. Okay. Je wilt een vraag stellen? Minst-favoriete. Ja, mijn minst-favoriete. Um, ik ga mezelf hier niet populair mee maken, denk ik. Okay, maar nice. dat is. Bij wie uh, ga je hier niet populair mee maken? Bij mijn collega's, MVT-collega's, uh, ja. denk ik. En dat is toch de schriftelijke overhoring. Oei. De um, En waarom? Uh, omdat ik vooral vind, en dat is, misschien is dat op onze school vooral zo. Maar ik denk dat het wel wat breder is. Dat het heel veel reproductie is. Ja. Dus uh, eens, je kan best wel testen of er goed is geleerd. Maar je kunt niet per se daarmee testen uh, of het beklijft. Of dus op de lange termijn de leerling deze kennis heeft en houdt. Ja. Um, dat test je dus eigenlijk
1: veel meer in een leestoets... waar al die kennis dan weer bij elkaar zou
0: moeten precies. komen. Precies. Ja. En um, nou, ik zie dus best wel vaak dat mensen op een leestoets... dus best wel een oké okay cijfer halen. Omdat ze dus vanuit de context best wel dingen begrijpen. En dan denk ik, oké, okay, dan heb je dus dat taalgevoel... en ja. heb je alles wat je hebt geleerd, kan je redelijk toepassen. Ja, reproductie is gewoon en een momentopname. Dat is een toets eigenlijk altijd wel. Um, nou ja, misschien... Ja, dat is ook zo. Ja, maar het is... Ja, Kijk, ik kan blijven zeggen tegen mijn leerlingen... ja, je moet herhalen en ik wil dat je de woordjes nu... omdat we beginnen met het hoofdstuk, nu al beginnen met leren. Maar ja, wat is mijn tegenargument als die leerling... een week van tevoren begint, een acht haalt en zegt... ja, ja ik heb nu een acht gehaald.
1: Dus waarom zou ik al eerder beginnen? Precies.
0: Ja. En ja, ik moet die leerling daar gelijk in geven... want dat is gewoon een manier van werken wat die we nu doen. Het is een momentopname, het is reproductie. Ja, kan je heel goed leren... Zeker op korte termijn. En vul je gewoon in wat er gevraagd wordt. Ja, dan heb je het ja. goed gedaan. Dat betekent dat je, dat, je dat, goed, dat je goed bent in de taal. Nee, dat niet. Nee. Dus um, dat is toch echt wel mijn minst favoriete. Ja, dat vormen.
1: snap ik wel. Maar dan hoor ik je eigenlijk ook zeggen... dat je dus het niet eens bent met het doel van de toets. Of nou, niet eens bent. is misschien een groot woord. Maar uh, in ieder geval dat je het doel van toetsen... toch anders voor je ziet dan dat je bij een reproductietoets
0: reproductie ziet. Ja. ja, en ik... Ik hoor mensen al denken van oké, okay, maar je hoeft niet te kiezen voor een reproductie. Je kan ook toepassing uh, veel meer mm -hmm. doen. Of een vrije opdracht in een toets doen. En dat soort dingetjes. Uh, nou, toepassen ben ik het helemaal mee eens. Maar dan vind ik het moment waarop de druk opeens heel erg hoog is en je moet opeens iets produceren, ja, haal je dan, uh, zie je dan nog steeds het goede resultaat? Dat weet ik niet. Ja, we hebben bijvoorbeeld om een co concreet voorbeeld te geven. Uh, zinnen eruit gehaald uit de toetsen omdat we vinden ja een zin oké okay, dan ga je zin dus letterlijk leren als hele zin en dan reproduceer je dat ja en wat kan je er dan mee nee. niks uh, dan kan je zeggen oké okay, dan moet je een zin bouwen maar zonder context ja wat heb je er dan ook aan super concreet? lastig ja ook eigenlijk nog steeds niks en je maakt de toets nog moeilijker waardoor mensen sneller in de stress raken en tegen die toets gaan opzien en misschien met excuses komen als ik ga zeggen dat mijn hond is overleden ja. dus ja um, ik vind hem heel erg moeilijk. Ik ben het er niet meer helemaal mee eens hoe we het doen. Um, maar ik merk wel dat stel je zelf wat vrijere dingen vragen... zoals vaardigheden toetsen uh, of je zegt bijvoorbeeld... ja, maak een vlog of zo. Hoe ga je hem beoordelen? Is dat nog wel Ja, dat objectief? is lastig. Um, ik denk dat we ja. nu ook
1: een hele mooie kern, een andere kern vastpakken. Namelijk, het is eigenlijk gewoon best wel moeilijk om toetsen te maken. Ja. Het is heel belangrijk om jezelf allereerst af te vragen... nou, wat gaan we nu, nu hier eigenlijk toetsen? Um, waarom willen we dat toetsen? En wat vinden we belangrijk dat de leerlingen... aan het eind van de toets hebben begrepen? Wat is het minimale wat ze halen om door te gaan? Zeg maar? wat, waar ligt de grens tussen onvoldoende en voldoende? Ik merk bij mijn vak dat het... Kijk, ik heb natuurlijk een heel ander vak. Dus bij ons is het sowieso eigenlijk minimaal reproductie. Op het VWO in ieder geval. En um, ja, dan hebben we soms ook vragen dat we toetsen die we maken waarin vragen gewoon eigenlijk bijna een letterlijke invuloefening is van een formule. ja, wat oefen je daar nou mee? dat is eigenlijk één vaardigheid, terwijl als je naar eindexamentermen of zo gaat kijken, dan moet je heel veel vaardigheden kunnen en dat moet je gewoon kunnen toepassen in verschillende contexten. ja. dus het is helemaal niet makkelijk om een toets te maken.
0: nee, zeker niet. en ik denk dat je natuurlijk ook wel je hebt het verschil tussen cognitieve vakken en de andere vakken. Um, en ja, het, het mooie van een uh, cijfer dat je krijgt bij een kunstvak bijvoorbeeld... is dat het eigenlijk meer gaat om het proces dan wat je precies moet kunnen. Kijk, stel je kan niet tekenen, maar je hebt het proces wel zo doorlopen... dat je eigenlijk de stap hebt gezet die je zijn aangeleerd. Kan je toch een voldoende halen. Ja. Um, geen precies hetzelfde. Ben je sportief, dan heb je het gewoon wat makkelijker. Maar ben je niet sportief, maar doe je wel eens, zeg maar de ontwikkeling... van startpunt tot eindpunt goed genoeg... kan je nog steeds een voldoende halen. Ja. Um, en dat staat dichter bij mijn opvatting... van wat je eigenlijk zou moeten willen uh, binnen een leerproces... dan eigenlijk wat wij nu op dit moment doen.
1: En bedoel je daar dan ook echt mee cijfers geven?
0: Ja, dat is ook een hele moeilijke. Want dat maken we een mooie bruggetje inderdaad... naar de cijfercultuur die we eerst op scholen. Ja, fantastisch bruggetje. Je. Ik geef er een acht voor. <lacht> um, nee. Ja. Um, het begint, en dit is mijn gevoel erbij... Dus ik zeg niet dat het feitelijk zo klopt. Maar ik denk, um, wat doen wij als docenten? Wij geven cijfers aan leerlingen. Die tellen mee. En op basis van de cijfers gaan we ze bevorderen of niet bevorderen. Ja. Gewoon harde eisen. Heb je een onderlaag van ja zoveel onvoldoendes... heb je gemiddeld zoveel... dan zit je in een bespreekzone. Zit je daar nog onder, ga je misschien helemaal niet eens over. Uh, nou, Al vind ik wel, die,
1: die bespreekzone is wel uitgerekt. Zeker. Sinds corona is dat echt... Uh, nou, daar gaan we het misschien zo nog wel even over hebben. Maar is de, die harde eisen, zeg maar, van je moet dit en dit halen... dat is wel echt meer geblurred vind ik, de afgelopen jaren.
0: Ja, maar ik vind ook dat er steeds minder context aan wordt gegeven... waardoor uh, er alleen op basis van cijfers keuze worden gemaakt. En natuurlijk bespreken wij het altijd. En dan kan je, ja. dat, kan je kijken van, oké, okay, hoe gaan die vergaderingen dan? En zit er misschien binnen het proces van die vergaderingen iets fout? Dat kan natuurlijk ook. Alleen, ja, als je het samenvat, kijken we dus puur naar cijfers... Um, voegen we daar iets van nuance toe van nou, wat denken wij dat we voor ons eigen vak... Uh, of dat goed genoeg is of niet. Uh, maar we zeggen aan de andere kant ook dat we daarvan af willen. Want we willen steeds meer formatief evalueren... Dus zonder er een cijfer aan te hangen. En we zeggen altijd. Ja die leerlingen die werken alleen maar voor cijfers. Maar wie schuld is dat?
1: Ja dat is, dat is de cultuur die er op school heerst. Ja. Bij ons zie je op Magister. Kunnen ze letterlijk zien hoeveel tekortpunten ze staan. Voor zowel de kernvakken als niet kernvakken. Dat is helemaal uitgebalanceerd. Toevallig. Eh, ja, we zijn natuurlijk nu net begonnen. Of nou ja we zijn, hebben net herfstvakantie gehad. Maar eh, de eerste cijfers staan erop. En toen waren de kolommen van tekortpunten nog niet beschikbaar. Nou de stress die dat had. Bij ons in de klas was echt zo. Hoezo kunnen we dat niet zien? Waarom kan ik niet weten hoeveel tekortpunten. Ten eerste kunnen ze dat gewoon uitrekenen, um, maar ze zijn daar zo op gefixeerd en Heel eerlijk, wij als docenten ook. Want uh, als we bijvoorbeeld inderdaad richting een rapportvergadering gaat, of gaan... of je uh, gaat je klas bespreken met je medementor of met je docent, met andere docenten, dan kijk je toch altijd wel naar degene die er heel slecht voor staan. En natuurlijk zeggen cijfers ook wat over het welbevinden van een leerling. Van, ja. hè, zit hij dan op, op zijn plek, zijn of haar plek. Maar. Um, ja, dat is toch wel een van de eerste signalen die je zeker op het VO... waar we gewoon echt veel cijfers geven, waar we veel bezig zijn met toetsen. Um, ja, het is toch wel een van de eerste dingen waar je naar kijkt.
0: Ja. ja, maar en daar komt dus de toetsdruk bij kijken. We zijn steeds minder gaan uh, toetsen... omdat de toetsdruk werd ervaren als veel te hoog. Ja, dus in de moest... zin
1: van heel veel toetsen. Ja. Dus we zijn de hele tijd alleen maar van toets
0: naar toets. Precies, dus stressmoment op stressmoment op stressmoment op stressmoment. Ja. Maar dat stressmoment komt dus wel omdat het dus is van... oké, okay, nu moet ik pieken, nu moet ik presteren... en als ik het op dit moment niet goed doe... dan heb ik gewoon geen goed cijfer. Dan faal je. Ja. In plaats van als je dus wel naar een proces kijkt... en je tijdens dat proces hebt laten zien van... hey, ik kan het en ik heb daar aangetoond, zus en zo. En dan heb je een eindmoment waarop je dan alles samenkomt. Ja. Dan weet ik eigenlijk zeker dat er minder stress is. Ja. Want je hebt daarvoor al gezien, ik kan het, ik heb doelen behaald. En um, ik denk dat die ontwikkeling er ook wel is in het onderwijs. Dat het steeds meer moet gaan om leerdoelen en zo. Ik denk alleen dat we daar nog echt heel erg op achter. Nou, en we zijn
1: ook heel erg nog wel zoekende... Ja. En dat merk ik dan bij ons op school ook heel erg. Dat we heel erg, aan de ene kant willen we heel graag van... ze moeten het zelf bepalen. Uh, maar aan de andere kant laten we de cijfers niet los. Waar ik overigens ook niet achter zou staan als we dat zouden doen hoor. Maar nou ja, dat is dus eigenlijk relatief... Erg tegenstrijdig, vind ik. Want aan de ene kant willen we dus dat die cijfers niet uitmaken. Maar aan de andere kant blijven we het wel doen. Daarnaast zeg je net, nou, we hebben heel veel getoetst. Dus we willen die toetsdruk minderen. Dus er is nog maar een beperkt aantal toetsen wat je per vak mag halen of mag afnemen. Maar ondertussen, als je dus maar een laag aantal toetsen hebt... Ja, als je dan één toets heel erg verknalt... dan telt het ook veel zwaarder mee... dan dat als je twintig toetsen zou hebben. Ja. Waardoor de, de aantal stressmomenten misschien wel minder zijn. Maar de hoeveelheid stress die één zo'n moment op kan leveren... of het resultaat eigenlijk van dat moment... Die, zijn, die is misschien alleen maar veel hoger. Omdat het gewoon... Ja, er zijn vakken. Als je maar één uur in de week lesgeeft... mag je maar drie cijfers geven bij ons op school. Ja. En ongeacht of ik dat goed of slecht vind. Maar... Ja, dan krijg je ook een bepaalde
0: druk. Dat, ja, dat geeft ook maar een bepaalde ik, druk. Ik vraag me af, hoe, wie, als je dit dus echt analyseert... wie gaat zeggen, ik vind het een goed idee? Want dat betekent dat de toetsen groter worden. Want het is ook niet zo dat jouw programma... en het, de eindeisen van wat jouw vak moet doen... wat ons is opgelegd, het is ons gewoon opgelegd. Ja. Aan het einde moet dit zijn behaald. Die veranderen niet. Nee. Of je nou een uur meer of minder geeft, die veranderen niet. Dus je moet het dan gaan proppen. De toets wordt moeilijker en moeilijker en voller. Dus ja, ik snap wel dat je daar stress voor hebt...
1: Nou en het ja, maar het is ook, ik ook, ik ook. Ik zie dat ook echt bij mijn leerlingen die er echt van sommige dingen heel erg stress kunnen hebben. En um, dat is ook, ja, er is ook een bepaalde piekplasing in het jaar dan hè. We, we hebben allemaal, nou, alle methoden zijn bijvoorbeeld allemaal vier. Uh, paragrafen per hoofdstuk. Nou, na elk hoofdstuk ga je een keertje toetsen. Je doet ongeveer een week over een hoofdstuk. Nou, dan heb je, zijn er vijf vakken die allemaal op hetzelfde moment klaar zijn en dan dus allemaal in één week een toets willen plannen bijvoorbeeld. Ja, leerlingen hebben daar echt last van. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook weer, ja, ik ga ook niet meer toetsen. Drie weken verplaatsen bijvoorbeeld, nee. want dan hebben ze een, een heel ander probleem wat ook heel vervelend is. Nee. Dus het is echt eigenlijk aan elke kwestie omtrent toetsen zitten zowel positieve als negatieve punten denk ik, uh, wat heel lastig is om daar de balans in te vinden.
0: Ja, ja en je merkt het ook aan uh, Conti, containerbegrip, mindset ja. van de leerlingen. Um, want je ziet als je, ik, jij bent ook mentor en ja. dan wil je af en toe doelen gaan stellen met je leerlingen. Ja. Um, je, hoe vaak krijg je wel niet, ja ik een wil voldoende een voldoende staan. gaan halen, ja. of ik wil een zes halen of um, ja, maar is dat dan het doel? De
1: hele tijd. Ze ja. kunnen, ze, nou ja, dat, ja nogmaals, dat is gewoon waar zij naar kijken. Ze kijken alleen maar naar het cijfer. Dus um, dan is hun doel ook niet... ja, ze kunnen dat niet in stukjes knippen. En als docent ben je er dan natuurlijk voor... om dat wel met ze te doen. En dat ja. is ook waar we veel tijd aan, aan besteden. En ook om te zeggen... ja, je kan niet ineens van een drie een zes maken. Dat is ook heel moeilijk. Maar dan kunnen we niet. We kunnen wel zeggen... ja, we gaan een zes halen. Oké, okay, prima, succes. Ja, dan moet je echt met ze gaan kijken... van nou, hoe gaan we dat stapje voor stapje doen? Hoe ga je eerst van een drie naar een vier? He, ook, en dan ook die kleine zegeningen, zorg dat...
0: De kleine overwinningen. Overwinningen, ja. ja, um, ja Dus in het, in het verlengde daarvan is het dus ook... want uh, daar wilde ik net op verder gaan. Wij vinden die cijfers heel erg belangrijk. Er worden ons eisen opgelegd. We bespreken de cijfers. Maar stel nou dat je het wel zou willen loslaten. Um, ik zou oprecht niet weten hoe. Nee, maar het kan ook bijna niet. Want je hebt ook te maken met een onderwijsinspectie. Ja. En wat doet die? Die checkt of de cijfers ja. goed genoeg zijn. Eindexamen is ook allemaal op cijfers. Allemaal cijfers. Maar, dan ga je dat
1: vier jaar niet doen. Tot en met de vierde klas. Bijvoorbeeld op het VWO. En dan in ja. de vijfde en zesde krijg je in cijfers. Ja, dat zou ook heel gek zijn.
0: Ja. En ik heb ook niet precies het antwoord van... oké, okay, maar hoe wil je dan vastleggen en wil je controle... en wil je waarborgen dat de kwaliteit wordt geleverd... die je moet hebben in ja. het onderwijs. Um, die vind ik ook heel erg moeilijk. Alleen, ja, we willen aan de ene kant krijgen we heel erg van... ja, laat het nou los en ga met doelen werken. En zorg er nou dat je vanuit doelen zegt van... oh ja, je bent er nog niet helemaal. Nou, ga het nog een keer proberen en kom weer terug... als je denkt dat je het wel hebt behaald of toon het aan. Heel mooi, maar zolang wij het niet gaan loslaten... als heel onderwijssysteem dat het om cijfers draait... Ja, ja,
1: ja dan kan je wel succes. als school of als sectie... of als één uh, een, een docent bepalen, oh, ik ga het anders doen. Maar uiteindelijk kom je gewoon niet uit dat strazien... Waar je dan in zit. Ja. Dus dat is lastig. Ja, lastig. Um, nou, eigenlijk hebben we het hier nu eigenlijk al best wel een beetje over. Maar over het formatief toetsen. Ja. Um, misschien is het dat goed... mag je niet zeggen. Hè? Oh ja, het is formatief handelen.
0: Evalueren.
1: Ja. <laughs> dus evalueren. Um, maar wat er heel veel gebeurt. En dat is, um, nou, ik zei het dan misschien net fout. Ik zei formatief toetsen. Maar zo is ook hoe het bijvoorbeeld bij ons op school wordt genoemd door de leerlingen... Um, hoe vaak heb jij wel eens gehoord van. Uh, oeh, we hebben volgende week vijf toetsen. Oh, maar biologie is formatief, dus dan leer ik daar niet voor.
0: Um, ja, dit hoor ik dagelijks. Ja, een paar keer.
1: Ja, wij hebben dus een uh, maximaal aantal toetsen wat je mag afnemen per week. om de belasting van de leerlingen natuurlijk wat lager te houden. Wat echt, denk ik, een hele goede regel is. Um, maar daaronder vallen dus niet uh, formatieve toetsen. En kijk, het doel van die formatief toets... of formatief handelen wat in de vorm van een toets wordt gegoten... waar je dus ook wel je vraagtekens bij kan stellen, zetten... Um, dat is om te kijken van nou, waar, waar sta je inderdaad? Hoe ver moet je nog? Wat kan je nog doen om het te verbeteren? Maar leerlingen zien dat niet zo. Die zien dat gewoon als een soort oefentoets wat je kan doen. Maar ja, als ze andere toetsen hebben waar ze cijfers voor krijgen... is dat veel belangrijker en geeft ze ongelijk, Want dat is uiteindelijk wat er op hun
0: rapport komt. Ja. Maar dus nog steeds ook wel wat wij creëren. Want op de basisschool ja. zijn ze best wel bezig met taken uh, doen. Om uiteindelijk tot een bepaald doel te komen. En dan is het klaar. En dan doen ze gewoon al die taakjes af. En dan vinden ze het ook goed. Dan doen ze het wel. En dan komen ze op een gegeven moment, komt die switch. Van oké, okay, je gaat nu naar de middelbare school. En ze weten daar, we werken daar met cijfers. Het gaat, draait om cijfers, het gaat om cijfers. Want uh, als je de uh, brugklascijfers vergelijkt met hoe ze dat later doen. Want later denken ze, oh ja... Kan misschien wat minder leren, maar ja. zeker die eerste toets, proberen ze echt allemaal de tientallen. Want ja, ja, je wilt laten zien: van ik doe het goed en ik kan en het, ik goed. Kan het ja. um, Dus doordat wij die cultuur soort van bewaken, bewust of onbewust, gaan zij er totaal in mee. Ja, dus het kan best anders en ze willen er ook wel voor werken. Alleen wij zorgen er nog steeds voor als docenten in Nederland in ieder geval dat ja. formatief handelen nog niet zo van de grond komt.
1: Nee, maar ik denk ook omdat we het niet goed doen als heel veel uh, docenten. Omdat we dus ook zeggen, nou, we gaan dus een toets... We, we maken eigenlijk letterlijk een toets die we voor een cijfer zouden geven. Die maken we exact hetzelfde, bij wijze van spreken. Vervolgens geven we daar alsnog een cijfer aan, maar hij telt niet mee. En dan, maar dan kan je dus wel aan het cijfer zien, ben ik er al? Dat is wat er nu heel vaak gebeurt. Um, en ik begrijp me niet verkeerd, ik snap het heel goed... als ik nu alles formatief zou moeten maken van al het onderwijs wat ik doe... ben ik echt heel veel tijd eraan kwijt. En ja. Ja, heb je daar tijd voor? Ik denk het niet. Uh, dus dat snap ik ook heel goed. Hè? Dat je denkt, nou oké, okay, we willen wat form formatiever werken. Laten we dat dan eens zo proberen. Want toetsen heb je genoeg, bij wijze van spreken. Um, ja, dus dat gaat gewoon nog niet helemaal goed. En dan schiet het doel heel erg voorbij. En dan denk ik, ja, dan doen we het alleen maar... omdat het een trend is, formatief handelen.
0: Ja. Dus zijn we nog steeds aan het uh, nou ja, toetsen, mag je dan dus niet zeggen... maar aan het eigenlijk wel toetsen. Ja, het want toetsen. het is dus
1: toetsen, ja. ja. Oké, okay. uh, ik las ergens anders. Hier eigenlijk een beetje over hetzelfde. Um, dat als je dus minder druk op de toetsen wil hebben, dat je dan juist dus eigenlijk meer moet toetsen. Meer toetsmomenten, um, maar wel dus minder cijfers. Ik vond dat eigenlijk wel een mooie conclusie. Dus ik
0: denk dat we... Meer toetsen, dus minder cijfers. Dus, ja,
1: het, dus meer momenten, kleine stukjes en uh, dus inderdaad opbouwen. wat jij Ja, op dus dat je een soort zet.
0: van verzamelcijfers krijgt. Ja, ja. ja, ja dat, dat zijn uh, dingen die al bestonden waar, waar we vanaf zijn gestapt. hebben.
1: Ja, en waar we nu eigenlijk wel weer naartoe willen, maar misschien wel een beetje te diep in het dal zitten, van of in het gehucht van cijfers, dus dat we daar eigenlijk niet meer vanaf komen. Ja, jammer. Uh, merk ook heel erg aan leerlingen. Wat, ja, wat, nee, andere vraag. wat vind je van toetsweken?
0: Ja, ik ben wel fan van de toetsweken. Ja, uh, omdat ik vind. Dus we even, even uitleggen
1: is, hoe dat bij ons op school zit.
0: Uh, ja, nou, we hebben dus geen toetsweken in de onderbouw <laughs> in ieder geval,
1: alleen aan het uh, eind van het jaar. Eentje. Alleen aan het
0: eind van het jaar eentje. En dat vind ik dus al een heel raar signaal. Want oké, okay, waarom doe je dan die laatste periode opeens wel een toetsweek? Mm -hmm. um, maar goed, dat is allemaal overwogen. En uh, er wordt af en toe ook wel eens geëvalueerd van... ja, moeten we dan niet toch wel doen? Ja, dat heeft dan met lesuitval te maken... dat er dan te veel lessen zouden uitvallen ten koste van toetsen. Um, resultaat daarvan is dus wel dat zeker in een 3-VWO bijvoorbeeld... Zo, ze ja. eigenlijk elke week een toetsweek hebben. Ja,
1: want ze hebben elke week vijf toetsen dan, is het maximale. Ja. Maar naast die vijf toetsen moeten ze ook lessen volgen. Huiswerk maken voor al die lessen. Soms ook nog eens een keer geen opdracht inleveren. Wel of niet voor een cijfer, maar wel iets inleveren. Ja,
0: naar de drie teamsporten die ze doen. Naar vioolles, naar pianoles. Ja, uh, ja sociaal zijn. Ja, denk aan die
1: sociale batterij waar we het al over hebben gehad. Uh, ja, ik had echt letterlijk toevallig afgelopen week hier een uh, gesprek mee over leer, met leerlingen. Zei ja, waarom hebben we eigenlijk geen toetsweek? Toen zei ik, ja jongens ik weet het niet, nou ja ik weet wel, want, uh, nou er zijn de afwegingen voor inderdaad veel lesuitval en uh, dat snap ik ook, maar ik snapte hun eigenlijk hun schreeuw om help, um, snapte ik wel heel goed, want ze zaten gewoon echt tot hier en dan moest ik ook nog huiswerk opgeven, want ja ik ga ook gewoon door, um, ja dus ik snapte dat wel heel goed, ik denk toch dat dat uh, Misschien te overwegen is.
0: Ja, en zeker als je dus hebt over we werken ergens naartoe. Je weet, elke periode heb je op een gegeven moment een eindmeetmoment. Want zo ja. dat is het eigenlijk. Hè. Meer dan dat is een toets niet. Maar zij voelen hem veel sneller. Nou ja, als je, je dus dat...
1: maar, stel, je zou bijvoorbeeld vier toetsweken doen in een jaar, zoals we dat bijvoorbeeld in de bovenbouw doen bij ons op school. Ja dan worden die momenten van dat je moet pieken ook wel weer heel hoog. Dus dat ja. is natuurlijk ook wel de keerzijde ervan. Als je maar bijvoorbeeld vier cijfers krijgt, dan worden en de toetsen heel groot. Ja, moet je dat willen in een brugklas. Kijk, dat. Daar snap ik ook wel echt de nadelen van.
0: Ja, nee, ik ook wel. Alleen, ik vind wel dat als je dus echt kan focussen... op het voorbereiden van je eindmeetmoment. Dat je... Uh, en je hebt niet te maken met dat je ook nog lessen moet doen. Ook nog huiswerk moet doen en dat soort dingen. Ik denk dat de restaten daar alleen maar beter van worden. En eigenlijk, dat hadden we eigenlijk moeten doen. Dat denk ik nu pas na. Oh. Um, je zou dat cijfers van de toetsweek, die laatste toetsweek... moeten neerleggen naast de cijfers... die door, gedurende door het jaar worden heengedaan. Ik ben er bijna van overtuigd. En ik weet het niet, hè, want ik heb het niet gezien. Dat de cijfers in de toetsweek dat die cijfers gewoon hoger zijn. Hm. Nou, dat zouden we kunnen doen. Maar
1: er zijn ook wel veel kinderen die dan... Ja, maar dat ligt... Laat ik even mijn zin afmaken. Die dan juist niet zo goed presteren ten opzichte van het hele jaar. Maar dat ligt ook heel vaak aan dat het dan ook niet meer hoeft... omdat het aan het eind van het jaar is... Alle kinderen die gaan voor de laatste week van de toetsweek per vak uitrekenen wat ze moeten halen, goede rekenoefening. Maar de meestal gaan ze gebruiken ze daar een site voor. Maar ja. Nou,
0: nou ja. Ik moet zeggen, mensen zeggen wel eens dat ik niet goed kan rekenen, maar ik kon op de middelbare school heel goed <laughs> ja
1: uitrekenen wat het minimale
0: cijfer was. En het is echt zo, maar dat is kijk, je, je wil altijd de weg van de minste weerstand. Dat Zeker. hoort bij een puber. En als ik dat zeg, dan denk ik dat hoort gewoon bij mensen. Ja. <laughs> dus um, het is heel erg logisch. Ook toen ik inderdaad dacht van ja, weet je, ik heb nu deze eco-toets. Ik sta al voldoende, haal ik een één, dan sta ik nog dit gemiddeld. Het is prima. Ja. En daar krijg je dus weer dat hele ding. Het draait alleen maar om die cijfers. Ja. Want als jij er anders in zou staan... En dat zeg want je wil datgene leren. Hè? Want ja. je wil dat doel hebben behaald. Want ja, als ik dat niet doe, heb ik het niet gehaald. En eigenlijk heb ik dan mijn programma niet afgerond. Heb je dan iets heel anders. Ja,
1: zeker. Ja, maar het heeft ook gewoon geen zin om dat bij één vak te doen, bijvoorbeeld.
0: Nee, nee, klopt. Je moet dat
1: landelijk eigenlijk, moet je dat gaan oplossen.
0: Want wij werken nu, uh, we hebben ingevoerd... dat je per week eigenlijk, wij werken per week... Um, aan het begin van de week erna... Uh, datgeen wat geleerd moest worden... doen wij dan formatief evalueren. Mm -hmm. Heb je boven een bepaald percentage gehaald... dan verdien je dus eigenlijk een soort van bonus op je toets. Uh, ja. En ik zeg altijd, dat is een dubbele bonus. Want als jij je gewoon houdt aan dit leerstramien. Heb je eigenlijk al je woordenschat al gedaan? Voordat je ja. normaal op het moment zou komen. dat je denkt: Oeh, ik heb volgende week toets. Misschien ja. moet ik even beginnen. Dat heb je al gedaan. Ja. Dus, en ik merk. Uh, en kijk, dan zie je dus. we moeten daar dus eigenlijk een bonus aan hangen. Dus ja, dat gaat voordat opzij, ze het gaan doen. Voordat ze het gaan doen. Want ja, anders, anders denken, denken ze, ze: Nee, laat ja, maar. Zoek het lekker uit met je Franse, uh, Franse woordjes. Dat ga ik echt niet doen. Nee.
1: Het is lastig. Ja. Laten we het over een ander onderdeel van toetsen hebben. Okay. Um, heb jij veel leerlingen die uh, tijdens het afnemen van een toets vragen stellen? Ja, we hebben het hier al een keer eerder over gehad, uh, maar ja, wat, wat zeggen? Mogen zij vragen stellen bij het afnemen van toetsen?
0: Ja, uh, ja, uh, en dat, eigenlijk ben ik het daar doe ik dat alleen maar omdat ik vind omdat er dus heel veel stress omheen zit. Uh, ja. Soms kan zo'n antwoord even zorgen dat die stress gaat dalen en van oh ik doe het goed of zo. Um, Kijk, ik kan heel weinig met een vraag van... ja, meneer, kunt u even dit woord voor me vertalen? Want dan kan ik verder. Ja, ja dan had je je mee moeten voorbereiden. En uh, ja, je ziet nu dus dat je iets niet weet. Ja, dat had je moeten leren. Ja. Dus daar kan ik niet zoveel mee. Um, en ook vragen, ik, heb een, ik zal hem verhalen. verhalen. Um, als je een leestoets krijgt en je vraagt... ja, uh, zijn er teksten in het Frans? Ja, hè, hè, het is een Frans toets. <lacht> dus Blijf daar kan ik, ik ook niet zo heel erg veel mee. Maar ja, soms is een vraag zoals je hem formuleert... als je die toets maakt en je hebt hem in je hoofd, komt hij misschien heel anders over op een leerling. Dus ja, ja dan vind ik dat je daar best wel om verheldering mag vragen. Ja,
1: ja ik zeg altijd aan het begin van een van van toets afnemen... zeg ik altijd tegen mijn leerlingen... Uh, je, als je een vraag hebt, stel hem alsjeblieft... Maar dan bedenk ik zelf wel even of ik er antwoord op mag geven. Ja. Want heel vaak als ze een vraag hebben en ze snappen iets even niet... en, ze, en ik sta bijvoorbeeld naast hun en dan zeggen ze... He, maar moet ik dan dit uh, gebruiken, bijvoorbeeld uh, een grafiek of zo? Dan zeg ik, nou, denk daar nog eens een keertje even over na. Om gewoon alleen al een geruststellend antwoord te geven... en dan schrijf je niks inhoudelijks. Nee. Um, maar inderdaad, die geruststelling is wel handig. Maar ik heb soms ook wel leerlingen die een vraag stellen tijdens de toets van... Uh, ja, klopt het dan dat ik dan hier van de spanning 12 uh, vol moet gebruiken... omdat dat in de grafiek staat... En dat doen ze dan net iets te hard... waardoor eigenlijk gewoon de hele klas het hoort. En dan zeg ik, nou, ja, dat is probeer deze ja. vraag nog eens een keertje te formuleren... zonder dat je het antwoord zegt. Ja, uh, dat dus is dat lastig. is wel lastig. Ja. Ja. En ik heb ook een keertje gehad dat iemand vroeg van... He, maar... Um, ja, wat was het? Hoeveel dagen zitten er dan in een jaar? Toen zei ik, nou, dat is wel iets wat we gewoon eventjes moeten weten. Um, dat soort dingen, dat, dat vind ik ook altijd heel lastig. Want dan denk ik, ja, aan de ene kant... specificeren we dat dus niet in een toetsvraag. Maar... Gaan we er eigenlijk van uit. Maar ja, dat hoort niet bij ons curriculum. Dat je moet weten hoeveel dagen er in een jaar zitten.
0: Dus, conclusie, zou je daar antwoord op Zou op ik geven? dan dus wel antwoord op ja. geven? Ja, heb ik ja. toen wel
1: gedaan. Maar toen kwam er nog een andere vraag. Ja, dat is wel een slecht verhaal. Want ik weet dus niet meer wat die andere vraag is. En toen zei ik, nou, daar mag ik niet antwoord op geven. En toen zei die wijsneus. Oh, maar hoeveel dagen er in het jaar zitten wel? Toen zei ik... Ja. ja, dat is het risico
0: dat je loopt. Ja, wel. dat is het. En uh, nu we dit zeggen, kijk, stel je werkt met toetsweken... dan is het niet per se zo dat je surveert bij een vak uh, ja. dat je geeft. Ja, dan worden die vragen ook niet gesteld. Nee,
1: nee dus dat misschien... is wel echt zo...
0: Weet je, ik doe het dan wel, want ik. De drempel
1: is ook wel laag, omdat je ja, de klas kent. Maar
0: misschien zou je het niet moeten doen. En daar is misschien ook wel wat voor te zeggen. Want dan zou het dus zijn: uh, stel ik surfeer bij mijn toetsweek, wel bij mijn vak, dan kan ik die klas dus helpen. Ja, er zijn iemand ze een die, voordeel. Uh, bijvoorbeeld, een gymdocent ja. heeft bij Frans. Um, of een docent. Bijvoorbeeld, dan, <laughs> kom, dan heeft die klas dus minder hulp. Ja. Dus dat is ook niet eerlijk.
1: Nee. Maar ik vind wel dat we gewoon altijd in onze achterhoofd moeten houden. wat heeft dit kind nodig? En als het kind helemaal dicht slaat. omdat ze iets. hij of zij iets niet weet. wat diegene gewoon eigenlijk best wel gewoon weet. waarvan je weet als docent. jij weet dit. dat je ze nou niet op weg mag helpen. maar dat je ze wel even mag geruststellen. van jij weet dit. Dus denk er nog even over
0: na. Ja, als doel om stress te verminderen. ja. ja.
1: en dus het welbevinden van het kind. Ja, eens. Oké, okay. um, voorbereiden van toetsen. Ja. Hoe doe je dat met je
0: klas? Um, wat is, nou,
1: Laat ik zo zeggen. Wat is jouw gouden tip aan andere docenten die luisteren? Zo zou je leerlingen moeten voorbereiden op een toets.
0: Ja. Een opdracht uh, die je doet. Of... Nou ja, kijk. Ja, kijk, ik, ik zei al. Ik ben het niet eens met die reproductie dingetjes. Reproductietoetsen, reproductievragen, reproductie toetsen. Reproductie vragen. Reproductie opdrachten. Want ja, wat toets je daarmee? Of iemand goed kan leren. Niet per se of die het beheerst. Nee. Um, dus ja, in het verlengde daarvan, ja, hoe bereid ik ze voor? Wel door gewoon een heel overzicht te maken van... ja, dit is totale leerstof die je moet kennen. Ja, uh,
1: maar ik vind het wel heel belangrijk... dat leerlingen een keertje op toetsniveau oefenen... Ik niks zo irritant. Ik weet niet of je dat wel eens op je opleiding had gehad. Of zelf op de middelbare school. Dat je dan een oefentoets maakte Veel makkelijker dan de toets. En dat je dan ineens allemaal inzicht dingen en nieuwe dingen moest toepassen. nou Ik vind best wel dat kinderen in ieder geval een keertje... of dat nou in de vorm van een oefentoets is... of in de vorm van een klassikale opdracht. Dat, dat maakt me dan niet zoveel uit. Maar wel op toetsniveau oefenen.
0: Ja, uh, enerzijds eens... Anderzijds, omdat ik dus geen fan ben van alleen totale reproductie, vind ik best wel dat je dingen die aangeleerd zijn in een andere context zou moeten kunnen terugvragen.
1: Ja, maar dan moet je dat wel ook een keertje oefenen in een andere context, vind ik. Als wij een toets hebben, dan wij hebben nul reproductie. Na, nou, misschien echt twee van de 32 punten is reproductie.
0: Ja, dus ben je altijd aan het toepassen. Precies, dus dan snap ik het. Maar dan moet al. je
1: dat ook echt oefenen in de les. Want als ik alleen maar, heb, bijvoorbeeld over elektriciteit, alleen maar vragen over een lamp ga stellen. En ik ga vervolgens over een brandalarm ineens een lamp een vraag stellen. Ja, dan zit iedereen in de stress. Dan denk ik, nou, dan moet ik dus tijdens de lessen moet ik het een keertje over een lamp, over een bel, over een motor. En alle ja, andere apparaten
0: vind ik een lastige. Wel ben ik het niet per se mee eens, nou ja. omdat uh, nou zeker als je dan hebt over definiëring van verschillende niveaus, zeker een VWO'er. Ja, dat vind maakt ik, absoluut vind uit. Vind ik vind ik ik. dat die best wel in een andere context best wel verrasbaar worden van hey nieuwe situatie, maar zelf de theorie, los het op. Ja. En ja, vind maar ik moeilijk, toch. He? Want ik ja. Reed, reed het Frans, is heel ander dus, vak. Ja, ja.
1: Ik redeneer ook heel erg uit mijn eigen vak en dan denk ik ik zou het heel lullig vinden. Ik zou het niet eerlijk vinden tegenover leerlingen als we Redelijk makkelijk oefenen en dan op de toets zeggen. Maar op de toets krijg je alles in een andere context. Als in nou ja, en je alles. hebt nog nooit, ja, maar en je hebt dus ook nog nooit geoefend met dit toepassen in een andere context. Ja. Maar ja, ik geef ook op dit moment bijna alleen maar les op het VWO, dus dan is het sowieso heel belangrijk. Dus oefenen we dat heel veel.
0: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel de, de uh, verwachtingsmanagement zo hebben dat je ja. van tevoren hebt gezegd: het kan zijn dat je het in een andere context krijgt. Dus zorg ja. ervoor dat je dat in de vingers hebt. En ook zeggen: nou, het wordt
1: anders gewast. op de toets. Dat is belangrijk,
0: ja. Ja. Dat, dat ben ik met je eens. Alleen ja, uh, het is straks zo. Als ze niet meer op de middelbare school zitten en ze komen... Dan krijg je dat ook leven, niet. Nee. Dan weet je ook niet van tevoren wat je kan verwachten. Dat is ook zo.
1: En het hoeft ook echt niet altijd in de vorm van een oefentoets. Dat, daar ben ik het niet mee eens. Maar wel dat je in ieder geval ook wel op het niveau van een toets kan oefenen. Zeg maar. Dat in ieder geval de mogelijkheid er is. Ja. Maar goed, goed. Dat, dat ligt dus ook per vak. Ja. Oké, okay, dus jij zegt uh, overzichtjes maken. Nog een keertje een soort samenvatting. Uh, ja, dat is lastig, maar overzicht is beter wordt.
0: Uh, ja En met leestoetsen, uh, ja, daar kan je natuurlijk heel erg praktisch kijken. Je pakt gewoon een tekst, want die is altijd anders dan hoe die op de toets komt. Ja. En zeggen van, oké, okay, we hebben hier een vraag. Hoe moet je er naar kijken? Gewoon, nou, het lijkt me zeg maar, dus echt daar... chill, want
1: dan kan je ook echt veel op actu actuele dingen...
0: Ja, Gewoon een Frans artikel. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, je kan met de cito-toetsen die al zijn geweest. Dus de examens kan je best heel ver terug op je ja. examenblad. Dus kan je zeggen van hé, hey, we pakken een examentekst op het niveau dat je moet kunnen. En nou ja, dan kan je dus terug gaan werken. Dus dat je een wat lager niveau pakt voor een lager jaar. Ja. En zeggen van ja, dit is ongeveer het niveau dat je nu moet hebben. We gaan oefenen, we kijken naar een vraag. Uh, hoe. Kan je het antwoord vinden? Oh, wat mis je? Woordenschat. Oké, okay, dan moet je gaan werken aan de woordenschat. Dat soort dingetjes. Dus op vaardigheidstoetsen kan je wat meer gaan oefenen. Ja. Wat misschien lijkt op wat jij zegt. Maar ja, um, ja puur reproductie is ook gewoon leerwerk. En dat is ook zo. Het gevraagde weer.
1: Ja, dat hebben wij gewoon aan. niet zoveel. Ze dus kan ik me niet zo goed in inleven. Nee. Oké, okay. um, ik had ook nog twee tips. Allereerst is iets wat ik um, eind vorig jaar een keertje hoorde van een collega. Um, is dat ze altijd een. Uh, per duo bijvoorbeeld, of individueel, dat maakt op zich niet uit... aan het eind van het hoofdstuk een oefenvraag laat maken van alles wat ze hebben geleerd, zeg maar een toetsvraag. Ja. Dus dat ze met de klas een toets aan het maken waren. Um, en je overlegt dan van... en dan zeg ik tegen ze... van, nou, bedenk eens iets moeilijks. Wat vind jij moeilijk? Ga daar nog eens een keertje extra mee oefenen. En dan gaan ze gewoon in de opgaves kijken... op internet zoeken, uh, in voorbeelden kijken... in het boek nog een keer kijken. En dan zelf een moeilijke toetsopgave bedenken. Deze ook helemaal uitwerken. Zeg maar echt als uitwerkmodel. Met hoe verdien je waar je punten. Want dat vind, dat is bij ons vak heel belangrijk. Je kan ja. gewoon best wel punten sprokkelen. Dat zeg ik ook altijd... tegen mijn leerlingen. Je kan het eindantwoord helemaal fout hebben. Maar als de manier van hoe je het doet... enigszins klopt... verdien je gewoon al wat. Um, dus dat doe ik nu... eigenlijk met al mijn klassen. Wat echt ook super chill is als docent zijn Want je hebt ineens superveel oefenmateriaal. Ja. Dat is heel lekker. Zeker als je parallelklassen hebt. Uh, je moet ze natuurlijk wel even controleren of ze kloppen. Maar dan ja, heb je heel veel oefenmateriaal... wat uh, echt wel op aardig niveau is over het algemeen. Uh, dus dat is tip 1. En tip 2 is om ze bijvoorbeeld gewoon een random oefenopgave te geven... en dan vervolgens van elkaar opdrachten laten nakijken... Dat vind ik echt super leerzaam. Ja. Uh, dat je dan wel dus als docent aanlevert van, nou, ik, uh, hier krijg je punten op, zo moet je het nakijken. Maar dat je dan dus wel de leerlingen ook ziet van, oh, daar moet ik dus wel op letten. Want uh, uh, aflezen is dus wel heel belangrijk. Bijvoorbeeld of netjes tekenen of uh, rechte lijn trekken met een go geodriehoek, dat soort dingen. Dat ze dat dus ook echt zien. Uh, in hoe klasgenootjes dat fout kunnen doen. Ja. Dus dat zijn wel twee dingen wat ik in ieder geval uh, vaak toepas. Maar ja, dat hoort ook wel echt bij een toepassingsvak, zoals
0: natuurkunde. En dat is in voorbereiding op de toets. Ik denk ook dat je de toets altijd goed moet afhandelen. Dus hij is gemaakt en dat je daarna uh, echt wel moet afsluiten... door te zeggen, oké, okay, we gaan hem nu checken... Wat is er fout gaan? Hoe had je dat anders kunnen doen? Uh, wanneer ja. hebben we dat geleerd? Welke theorie had je moeten toepassen? Of zo? Ja. Uh, ik denk dat dat misschien nog wel waardevol is. Een nabespreken van een toets, ja, ja, Zeker. zeker.
1: En um, ja, negen van de tien leerlingen doen dan niet mee. Omdat ze denken, ja, pff, ik had een zes. Uh, boeien. Uh, maar ik zeg ook altijd, allereerst zeg ik altijd tegen mijn leerlingen... ik ben ook maar mens, dus ik maak ook echt fouten. Dus ga mij controleren, want dat vind ik heel belangrijk... Alleen al of ik alle punten goed heb opgesteld. Maar ook, ik zeg, je moet goed kijken naar waar je punten kan verdienen. En of je dat niet toch hebt gedaan. En ik dat over, mijn hoofd, over het hoofd heb gezien. Um, en dan hoop ik dat er iets bij, uh, um, hoe zeg je dat? iets van meepikken. Ja. Maar helaas doen ze dat niet altijd. Wat ik ook snap, zoals ik zelf ook. Nee. Ben
0: ik nog steeds. Goed. Moeilijk onderwerp.
1: Ja, veel. Want het is, het is veel um, tegenstrijdigheden. Ja, dus,
0: en het is ook moeilijk. Uh, er zijn ook geen dingen waarvan wij zeggen het is goed of het is fout. Alleen, ik denk dat we heel erg mo goed moeten blijven nadenken binnen... Ik uh, vond ik een mooi woord van uh, onze gast van de vorige podcast, Onderwijsland. Hoi, uh, hoi. Dat, we, dat we ervoor zorgen dat we uh, er goed over blijven nadenken. En ja. misschien moeten we onszelf eerst evalueren voordat we de leerlingen gaan evalueren.
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Zullen we het daarbij laten? Want ja, het is mooi. echt een lange podcast. Ja,
1: wow. Dat had ik echt niet verwacht aan het begin.
0: Nee. Um, ik, mee, misschien kunnen we zelfs nou, een ja. deel 2 maken. Oh, um, dat zou leuk zijn. Maar... Um, ja, zit je nou te luisteren en denk je, ja, ik heb nog wel vragen over dit onderwerp. Laat het weten. Hè. Uh, de DM staat 24-7 open. We beantwoorden alleen niet alleen 24-7. <laughs> maar je kan ons dus vinden op Instagram op uh, het Leerplein Podcast. Je kunt ook, en eigenlijk zou je dat ook moeten doen: mediagroep Eva volgen op Instagram. En uh, dan horen jullie ons over twee weken weer. Doei! Doei. Deze podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer luisteren? Ga naar mediagroep-eva.nl. We